0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmennigheten Betel på Hormazog. Vår bønn er at den talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornegelse. Og nå er vi jo i apostelgjerningene. Eh, og det har jo vært forkjønt eh, to ganger før om apostelgjerningene. Og jeg håper jo at flere av dere har lest et kapitel hver dag som kommer gjennom apostelgjerningene denne måneden. For dette, det er klart at når vi trekker ut noe av teksten, så får du ikke hele bildet, du får ikke se alt. Og sånn i dag også, når jeg skal preke her, så får du bare et innblikk av noe av det som skjer. Apostelgjerningene er faktisk utrolig viktig for oss. Eh, det var ikke en gång bare. Som man si, det var en gång, Nej, det var ikke en gång. Jo, det var det også et sett. Men det mer enn det. Jeg tror at det, det har et budskap til deg i dag, og det kan faktisk gjøre noe med deg, slik at det får betydningen for hverdagen for, for oss. I dag så vil fokuset være mission og vekkelse. Det er et, et svært område innenfor nesten for apostelgjerningene. lyckas lykkas når han skrev apostelgjerningene, så ønsker han å fortelle hvordan den hellige ånd bruker helt vanlige mennesker. Sånn som meg og deg. Og nettopp for å kunne spre evangeliet ut i hele verden. Her ser du en oversikt Køve, kapitler som berører eh, nettopp dette med misjons og vekkelse. Så nå tänker du jo, oi sånn, dette blir en lang formiddag med så mange kapitel. Ja, det blir det. Neida. <laughs> det, jeg kommer til å legge vekk på noen kapitler mer, og så bare så vidt berøre noen av disse. Og så kommer jeg til å si om vilken. Betydning det har for meg og deg i dag til slutt. Hva er det viktigste, det viktigste vi kan lære av apostlenes gjerninger? Eller, hvordan ska vi oppsummere på en måte, for å det ordet også? Jo, det er betydningen av den hellige årens kraft. Nøkkelverset er jo i 1.8, ikke sant? Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Hva er av det som skjedde pinsedag? Er det fordi at nå skal vi bli velsignet, nå skal vi ha gode følelser, nå skal vi ha gode opplevelser? Ja, ja. Det er klart at når man blir døpt i den så får man det. Men det er ikke derfor. Nej. Det er misjonsbetydning. Kraften er til å tjene. Det er ikke bare til invortes bruk for seg selv, si sant? Og så leser vi videre i 1.8, så der for at dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Så grunnen, bak grunnen og det viktige er vi blir døpt inn i Helligånd, der vi skal få kraft for å tjene. Så det store temaer i apostelgjeningen er faktisk misjon. Og pinsedag, det var begynnelsen på noe nytt. De fikk kraft. Altså, vi har ikke mye å gå med hvis vi ikke får kraft ifra den Helligånden. Vi trenger mer enn noen gang denne kraften i dag. For at det skal bli vekst og fremganger. Skal vi se mennesker frelst i 2023 og 2024, så må vi tilbake det som blir de opplevde, de første kristne, og det som står i apostelgjerningene, tilbake til start. Boken kunne godt hette «Den heldige ånds gjerninger» fordi vi ser virkningen av den hellige ånden etter pinsedag. Mange blir frelst, mange blir døpt, utrolig helbredelse som vi ser, og vi ser et sterkt fellesskap mellom de kristne. Så vi kan slå fast at pinsedag og den hellige åndens kraft er hemmeligheten til vekst og fremgang. Og det viser jo at menigheten ikke er først fremst et menneskelig verk, hvor man kan arrangere og gjøre bare gode ting. Jo, det skal man gjøre. Men det handler først fremst om den hellige åndskraft. Apostelian er også en bok som forteller oss hvordan greske jøder og proselytta, romere og grekere, al altså alle slags mennesker, viste at de kunde bli frelst. Og det var ingen skjølv, skjølv, selvfølge i den tiden. De første tre omvendelsen som er nevnt i boken er interessant, fordi de representerer hver sin verdensdel. I Kapitel 8 så er afrikaner som blir kristen, Etiopia. I Kapitel 9 så er det asiat som blir frelst, en jøde fra Tarsus, Saulus, senere Paulus heter han. I Kapitel 10 så er, det, er vi i Europa og cesarea. Då er det italieneren, romerne Cornelius, som blir frelst. Disse tre omvendelsene, førte til at evangeliet ble i ut i hele verden. Dette er faktiskt med å understreke at evangeliet er for alle mennesker. Ja, men det var en selvfølge. Nej det var ikke en selvfølge i den tiden. Apostlene og, og de første kristene hadde vanskelig for å forstå det. Og derfor tror jeg faktisk at det står en del om dette i apostelgjerningene. Vi skal se litt på de ulike delene av verden. Kapitel 8, Philip Hoffmann. Philip, han, han var jo i, i Samaria. Og der opplevde han at mange ble helbredet av storm vann, fyr, og vann, føre lamme og utrolig helbredelse, så får han beskjed av en engel og dra til Gaza. Gaza har vi mye om i dag. Da treffer han en etiopisk hoffmann, en finansman, som leser Jesaja 53. Han hadde vært i Jerusalem og var på vei hjem til Etiopia. Philip spør han, forstår du det du leser? Hvor skal jeg forstå det, sa han, og ingen forklarer meg. Så barn Philip kom opp i vognen og satte sig ved siden av ham, og så vet man at det kort fortalt at det, han forklarte skriftene foran om Jesus som hadde dødt og stått opp igjen, og han ble frelst, og, og han ble døpt. For det var vann på siden av de var, og han steg i vannet begge to. Oft man se ansvis andreste vida i Etiopipia og der startet ågen en, en veckkelse, man vi gelige gå vidare. I kapitel 9 så ser med søles omvendelse. Dette kapitlet, på en måte, det de kapitel på må det fokuser på den dramatiske omnelsensøles som senere ble kjent som aposteln Paulus. Saulus hadde jo forfylt de kristne, og hadde gjort de forferdeligste tingene, og... men han fikk en en kraftig opplevelse av Jesus på veien til Damaskus. Det leser vi i 3 og så videre i dette kapittlet. Dette markerer på en måte begynnelsen til Paulus viktige rolle som misjonær i Asia og i andre deler av verden. Paule han om seg selv at han var en forfølger og en voldsmann. Når vi i, i 1. Timotheus, jeg som tidligere spottet etter forfylt og brukt vold, men han var bare hjertelig mot meg, sier han. Og sier han også i, i Galaterne, eh, hvordan jeg tidligere forfram som jøde, hvor voldsomt jeg forfyllte Guds kirke og forsøkte å utrytte dem. Han kastet både menn og kvinner i fengsel, lesen i Kapitel 22 av postliggjeningene, helt inntil døden, sier han. Saulus fra Tarsus var en konservativ ortodox jøde. Jeg sier jo for meg i ortodox, vet du, når i Israel, så jeg får deg med de krøllene og, og så videre. Men han var en ortodox jøde, og akademiker som hadde teologisk bakgrunn, var utdannet ved gamaliens føtter og satt i jødenes sannheter inn, som då er det høye rådet. Så det var ikke hvem som helst. Og, men Saulus er et bevis på Guds nåde og kraft. Han blev et enormt reddskap. Og vi ser jo hele veien at jøderne prøvde å drepe han. Så går vi til kapitel 10. Cornelius, syn. Dette kapitel taler om Italien av Cornelius, en romersk offiser som blir frelst. En engel gir han beskjed med å sende bu Peter, eller Simonsen heter det også, i Jaffa, eller Joffe. Og det ligger rätt ved Tel Aviv. Hvis du har vært i Tel Aviv, eller så er det bare en liten bakke opp og så ligger «Ja, for det er veldig ertig å gå der og spasere de trogge gardene. Det skjer sjøen der.» Peter hadde hatt et syn om en duk og alle slags dyr som kom ned, som han fikk beskjed å spise. Og det var han ikke villige til en gang for dette. Det var uregnet det, trodde han. Det sto ingenting. Og... Men utenfor døra stod det noen menn som kom fra Cornelius, som var sendt av ham. Så Peter drar de fem milene ifra, til Cornelius' hus i Søserea fra Joppe. Og det som skjer der, det får en enorm betydning og vendepunkt i menighetens historie. Her forkynner han evangeliet, og den hellige ånden faller over dem. Peter hører dem tale i tunge, og han sier, hva er det hinder at det kan bli døpt? Peter, det der opplever der i Cornelius hus, forstår at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og dette hjelper både Peter, den opplevde her, til å overbevise han jødene om at også hedninger kunne bli frelst, og heldigvis for meg og deg. For slik med så det her og i mørket holdt det på seg, og i steinalderen. Han døper Cornelius og de andre hans sys. og disse blir de første hedningene, altså ikke jøder, som blev kristne. Og dette, over, dette på en måte er med å markere overgangen fra mission i Asia til Europa. I kapittelen ser vi at det kom sterke reaktioner. På det så skedde i Caesarea. for det var brott på den jødiske traditionen. Peter fick enorm kritik. Tänk dig att om de omskorne fick evangeliet och du spist det samman med de säger de. de. Hedningens rätt till evangeliet och frälsen. Det var et omstridd stridssmål i den tiden og de har i stort sett bare forkyndt for, for jøder. Om vi leser i Apostelgjøringene 11-19. «De som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som hadde begynt med Stefanus, reiste omkring helt til Fønika, Kypros, Antioquia. Men de forkyndte ikke ordet for andre enn jøder.» Da noen dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antioquia, forkynte i om Herren Jesus också for de gresktallene, og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til Herren. Ja, Jesus han døde for alle mennesker, ikke bare for Jøder. I kapitel 10 så ser vi at det, der var det forfølgelser, og Peter hamna i fengsel, og det var tøffe tider for menigheten, men det stoppet ikke. Guds ord gikk frem i den romerske verden på tross av Men Vi ser at det, i kapittel 13 at det var den første missionsreisen, med det som at de la henne på apostlene, og bar for dem og sendte dem ut. Det var et samspill mellom det hellige ånden og menigheten. I Kapitel 14 leser om vekkelsen i ikonium, og her forkynner Paulus og Barnabas evangelie i en by som i, i Lillasia, i dagens Tyrkia. Og de opplever både motstand og vekkelse bland folket. Motstanden var så stor at de måtte flykte fra byen. Også begynner man apostelmøte i Jerusalem, O det var saker og ting da, der, for det ble hedningsmisjonen drøftet for første gang i kirkens historie. Og det var tydlig at det var et viktig spørsmål. Og det var tøffe samtaler. Det står at det var, i Bibelen at det var et hardt ordskifte hva det måtte bety. For de, de var ikke enige at det andre enn jøder skulle få evangeliet. For problemstillingen var om de måtte holde Mosel over noe og omskjærest. Konklusjonen på mødet var veldig greit. Det står i kapitel 15, vers 10. «Hvorfor utfordrer dere da Gud å legge på disiplenes nakket og, som verken våre fedre, eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de.» Altså, alle kunne bli frelst ved troen på Jesus Kristus, enten man var jøde eller greker. Takk lov at vi slipper omskjerast. Hæ? Som de måtte. Så nå blir vi frelst av nåde. Ja, når den andre missionsdreisa stod for oss, så oppstår en faktisk en personalkonflikt. Mellom Paulus og Barnabas. Ja, hvorfor skal vi få greie på det at det var en personal konflikt mellom de? Jo, jeg tror at vi skal forstå at det, ja, det skjer. Det er de er vanlige mennesker, og, og man kan, kommer ikke utenom det som, som mennesker. Selv om både Paulus og Barnabas ville forkynne Argelie og stor forvekkelse, og de sette ting og sager rundt dem, så oppstod en konflikt med de. Paulus ville ikke ha med Johannes med til Markus. Og det ble bitter uenighet, står det i Bibelen. Og det gikk versen vei. Så og det var kanskje bedre at de to ble to team og fikk lov å tenke forskjellig om personer og å krangle, å krangle videre og bruke kreftene på det. På den måten ble evangeliet spredt videre og enda lengre. Vi ser at både forfølgelse og konflikter fører til at evangeliet går videre. Som er kapitel 16. Det handler om Paulus kall til reise i Europa, og det snakket Knut om sist søndag, etter det apostelmøtet i Jerusalem og de dro fra, Paulus og medarbeiderne dro fra by til by, og det var stadig vekst i menigheten. Jeg skulle ønske å ha sagt det her også, at det var stadig vekst i Betel. Ja, det var fantastisk vittnespørsmål, stadig vekst. Hva, eller jeg ja, har forskninger som med om vekst og framgang, og den hellige åren skraft og omhelbredelser. Om Men som vi ser, så realiteten var at de møtte motgang, de hadde konflikter, de satt i fengsel, og de hadde forfølgelser. Så vi kan ikke bare tegne et glansbilde av den tiden i forhold til de første kristna. Vi sier ofte det at vi vil tilbake til urkristendommen, vi vil tilbake til apostlene, vi vil tilbake til de første kristne. Det er standarden, ja. Men spørsmål, vil vi ha hele pakken? Vil vi ha hele pakken? Vekst og vekkelse, helbredelse, forfølgelse, fengsel. Prøvde å bli drept og drepet i men jeg vet hvordan det med mange til slutt også. Så det, det er et spørsmål om. Hva har vi å, å, å lære av disse personene og historien? Se litt først på Philip og Hoffmann. Hoffmann han forstod ikke det han leste. Kjenner du noen venner som ikke forstår det de står i Bibelen? Ja. Men Philip var nær vong da. En engel hadde sendt ham. Ja, men kan bli ledere av den helige ånden. Og det sammen har skjedd i Cornelius hus at den helige ånden talte, og de får opplevelse. Hva hadde skjedd hvis Philip ikke var villige til å gå ifra Samaria til her. Hva hadde skjedd med Hoffmannen hvis ikke Philip var der? Hva hadde skjedd hvis ingen forklarte Hoffmannen i seier 53, når han leste det? Ja, hva skjer med de som enda ikke tror, som vi kjenner, hvis vi ikke det sted i livene eller stede når de har spørsmål. Filip han var på rett sted til rett tid når hoffmannen ikke forsto det. Han kunne fortelle det han leste. Han nemok der nær folket, Det de er påvirker våre omgivelser, der du er, der det måtte være. Være åpen for den hellige ånds ledelse. Kanskje du blir minnet om å ta en telefon, minnet om å invitere en kaffe i kopp, eller bare stikke inn om noen og prate om noen som butiken. i ja. Den hellige ånd kan lede oss på en helt naturlig måte. Og jeg tror at den hellige ånd taler mer til oss ofte enn det med er Han gir deg tanker på en måte som du kan handla på. Og så kan du få oppleve kanskje at du møter en bra i fra kan vi lære av Saulus? Jo, selv om den som hater kristne kan bli frelst. Selv den som har gjort så mye galskap mot kristne kan bli frelst. Det er nesten utenkelig, ikke sant? Altså, det forstår. Til og med artister. Hvem som helst. Kunne søvligst bli frelst og bli en så viktig person i utbredelse av evangeliet og bety så mye for kristenheten, så kan hvem som helst bli frelst. Det er min påstand. Og det synes jeg er spennende. At vi aldrig gir opp folk i begravelsen til Sverehaget, så sånn med det er makt i de foldede hender. På tidsdragg. Han et bevis på å bli frelst etter mange bønder fra familien over mange år. De ga ikke opp. Vi må, vi må aldri gi opp, folk. Folk. Vi må tro at Gud svarer oss når vi ber. Selv om det kan ta tid. Minne om, om Saulus fra Tarsus satt dypt i de første kristne. Og Paulus han hadde problemer om å bli godtatt. De trodde ikke at det var mulighet til altså en gubbe som det kunde bli frelst. Og bety noen ting, og sier «Vær den!» De var skeptisk. Men Barnabas, han tog sig av han og forsvarte han og fortalte om det som skjedde på veien til Damaskus og den radikale omvendelsen han fikk der. Historien om Saules eller Paulus forteller oss om Guds nåde er stor og hva den hellige ånd kan gjøre. Så mitt budskap og lærer av den historien er at gi aldrig noen opp. Vi vet ikke hva som kan se. Så hvis du holder på å gi opp logen, enten det er barn eller barnebarn, eller familie eller mann eller hustru, eller hva det måtte være, eller familie, så gi ikke opp. Det viser at Gud kan komme og gjøre ting langt ut av det som vi kan forstå. Hva kan vi lære av Peter og Cornelius? Hva var Peters største utfordring og hva er dette si oss i dag? Jo, Jesus kom ikke bare for å frelse jødene, men for alle mennesker. Gud elsker alle mennesker og gjør ikke forskjell på folk. Ja, men det gjør vi jo. Ja, jeg vet ikke alltid om det er alltid greier å ta det 110 Men vi må jo gjøre det samme. Vi må ikke se ned på noen. Eller tenke at noen er mindre verdt. Og det er klart at i dag så er dette er veldig aktuelt i forhold til det som skjer i verden i forhold til muslimer. De andre folkeslag, invandrere som kommer. Ja, ok, med palestinere og jøder elsker jo de mindre enn andre folk, for eksempel. Og hva har vi som menighet ansvar i dette? De bryr oss om andre kulturer og andre mennesker. Ja, de trenger å bli frelst. Evangeliet må ut til alle og er for alle. Peter, han fikk jo et merkelig syn med Dugene som kom ned, og alt slags fogler, og dyr kom på den, og, og ble på en måte utfordret til å ting som, som ikke var vedtatt og godtatt. Så jeg tenker sånn, hvis den hellige ånd taler, så tror jeg det med uansett må handle. Om det virker litt ulogisk, virker litt rart kan kanskje ikke det er vedtatt og opplest i alle settinger. Tør vi det? Ja, Peter gjorde det, og fikk gode resultater på den måten der. Vi ser at eh, hvor viktig en person er gjennom de historiene vi nå har lest. Og det sier noe om hvor viktig du er, hvor viktig jeg er for utbredelsen av Gelingen hva vi kan være med og bidra med in i dette. Til slutt, med er alle avhengige av den hellige ånden. Og av oss trenger den hellige åndens kraft for å bli frimodige. De blir alle fullt med den hellige ånden og talte Guds ord med frimodighet. Jeg har tro på fremtiden. Alt som er beskrevet i apostelgjerningene, tror vi kan oppleve fremover. Det skjer så mye rart i samfunnet i dag. Og det er med vi hvor avhengig vi er av den hellige ånden i menigheten og i vårt liv. Skal vi be om det i dag, at vi skal få lov til å oppleve at dette ikke bare er historie fra de første kristne, men at vi kan få oppleve det. Skal ikke jeg si at det, du blir satt i fengsel eller noen vil dreie deg, det kan hende at det skjer, men det skjer jo i, i verden generelt sett rundt flere land men det er ikke alltid like lett og man må stå, tørre å stå for noe. Tør å stå for evangeliet. De første kristne, de var jo radikale. Når de ble frelst, så ble de døpt. Og de ble døpt i den hele ånden. Kanskje at du skal ta noen skritt og tørre ta skritt som du ikke har tatt før ja, du er kanskje frelst kanskje ikke døpt i vann ja, da er det her med vann her og det er vann du fører her i, i sjøen snart er det is der, så er det er glimrende du kjenner det også skikkelig så så, så, så det er ikke noe problem det det skal alltid forvente opp hvis du er redd i kulden å eh. ta radikale valg som de første kristne her gjorde. Ta valgene bli døpt i den hele ånden. Ja, jeg ønsker å ha kraften nettopp i hverdagen for å være med på tid. Jeg tror vi kan oppleve ting så de opplevde her. Jeg tror vi kan oppleve helbredelse. For det er Guds kraft er her. Sist, sist søndag så bar jeg for en som har tunghørt beina i øy øynene her. Og som har hatt klokkende lyder at det er flere uker som forsvant. Fikk en sms fra det her i Ugo. Bare her. Enkelt og greit. Ikke noen dramatikk. Men en heligånd virker med sin kraft. Jeg har til meg salveflasker når hun ønsker å bli salvet. Så vi kan komme bort på forbundsområdet så kan vi be eller samtale. Flere vi kan vi levere med der. Himmelske far, takk at du er her med dine ånd og og det er den samme som var på pinsedag og samme ånd som de opplevde de første kristne i apostelgjeningene jeg kan oppleve det samme, at du er helbredet du frelser du døper den hellige ånden herre hjelp oss til å få noe av det radikale i vår liv igjen så at vi kan få lov til vi se at det blir vekst og utvikling ikke for å arrangere, for, men for at det er ditt rike som går fram. Så takk deg for hver enkelt som er her, at det. de kan få lov til ta valk her, som får betydning for fremtiden. Takk her at du ser hver enkelt. Hvis det er noen her som er forbønn, som rekker på henne, så kan jeg bare enkele og bare beie henne. Ja. Ja. Herre, du ser de hendene som går opp. Du kjenner om det, det er åndskjel jeg legger med. Takk at du er her med din kraft, og du kan møte der de sitter. 12 Yesen